0: To bolo eufórie v 90. rokoch, trahy bratia a sestry, keď po dnežnej revolúcii sa spustila masová výstavba nových kostolov, najmä na rozličných sídliskách našich slovenských miest, ale aj vo viacerých obciach, ktoré dovtedy vtedy nemali svoj vlastný kostol a museli chodiť do okolitých obcí, alebo ten ich kostolík, ktorý oni v obci mali, už bol malý a nepostačoval vlastne vtedajšiemu počtu veriacich, tak postavili kostol nový. Naozaj to boli desiatky, môžeme povedať až stovky nových kostolov, ktoré behom 20-25 rokov sa na Slovensku postavili. A vtedy naozaj mnohé spoločenstva, mnohé farnosti prežívali veľkú radosť. Asi takú, akú prežívali Izraeliti pri návrate z babylonského zajatia. Práve v najbližších dňoch nás v prvom čítaní bude sprevádzať kniha. Ezdrášová kniha Nehemiášová a ďalších prorokov, ktorí sú spojení s, s obdobím teda druhej výstavby Jeruzalemského chrámu. Izraeliti sa s veľkou radosťou vracajú z babylonského zajatia znova do Jeruzalema. O tom hovorilo aj dnešné prvé čítanie, o tom výnose kráľa Kýra, ktorý vlastne umožnil Izraelitom, aby znova sa vrátili do svojej zasľúbenej zeme. Jednak máme skupinu Izraelitov, ktorí ostali na území Izraelského štátu, pretože tí, čo boli odvedení do Babilonského zajatia, to bola najmä teda tá elita vtedajšej Izraelskej spoločnosti. Teda boli ľudia, ktorí aj ostali vo Svetej zemi. Potom samozrejme mali sa Izraeliti vrátiť. Istý čas im to trvalo. Za tých 70 rokov babylonského zajatia jednak sa vymenila tá generácia, už tí, ktorí boli v tých najlepších rokok života, boli to tí, ktorí už sa narodili v Babylone. To znamená, že ani nepoznali Jeruzalem, nepoznali ani prvý jeruzalemský chrám. A napriek tomu, že už sa istým spôsobom usadili, už si ako tak zvykli na to nové prostredie v Babylone, napriek tomu, prekonávajú samých seba, prekonávajú možno aj nejaký ten strach, nejaké to napätie, ktoré v sebe majú a vydávajú sa na tú cestu znova do Jeruzalema. A potom máme tých, ktorí to prekonať nedokázali, ktorí sa nevrátili znova do Jeruzalema, ostali v Babylone. O nich viac nevieme nič. Vieme o tých, ktorí sa dokázali do Jeruzalema vrátiť a naozaj bola to generácia, ktorá postavila druhý jeruzalemský chrám a potom z tých ďalších nasledujúcich generácií vyšla aj teda Božia matka Pána Mária, aj Pán Ježiš. Takže vidíme, že naozaj takéto nadšenie, ktoré možno aj tu na Slovensku sme videli pred tými niekoľkými desiatkami rokov, je to krásne. Ako sme aj počuli v tom responzoriovom žalme ústa, sme mali plné radosti jazyk plný plesania. Len je dôležité, aby to načenie nám aj vydržalo. Aby to neprešlo po niekoľkých dňoch, týždňoch alebo rokoch, lebo to načenie má tendenciu po istom čase z nás vyprchať. A potom... Človek upadne do také iba ležernosti, možno zotrvačnosti je, a už robí čo si ani nevie prečo, a potom stále menej a menej intenzívne, až nakoniec už akékoľvek načenie z človeka opadne. Prosme mi o to, aby sme mali to nadšenie. Načenie možno e, naozaj z toho vlastného pohodlia, z toho vlastného nejakého zabezpečenia, ktoré máme, alebo o ktorom si Myslíme, že ho máme, kde možno žijeme v takej tej svojej ulite, takej tej spokojnosti, naozaj dokázať výsť z toho, dokázať sa prekonať a nasledovať ten Boží hlas. Aby sme naozaj, ako hovorí Evanielista, boli tou lampou, ktorá nesvietí kde si pod stolom alebo pod tou mericou, ale svietí naozaj na svietniku, aby osvedcovala celé okolie. Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TVLúk nájdete na 9 samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.